0: się na dobry Boże, prosimy Cię o ten czas, kiedy będziemy rozważać Twoje słowo i modlimy się o to, żeby to było prowadzone przez Ciebie, przez Ciebie namaszczone, przez Ciebie uświęcone Twoją um, obecnością. Panie, tutaj Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Zacznijmy trochę od takich hmm, powiedzmy dla fragmentów Słowa Bożego możemy przypowieści dwudziesty rozdział. Dwudziesty rozdział 20 Ucho, które słyszy i oko, które widzi, oba stworzył Bóg. Taka mi się rzecz oczywista. Może nie dla wszystkich oczywista, że to Bóg stworzył i ucho i oko. Ale już to, że ucho ma słyszeć, a oko ma widzieć już wydaje nam się bardziej logiczne, więc Bóg stworzył Ucho, które ma słyszeć. Jak to się dzieje? Nie będziemy tego wątku rozwijać. Są te trzy części ucha zewnętrzne, wewnętrzne, środkowe. Lotkowe. Żeby ułatwić kubie tłumaczenie, wspomnę takie proste terminy, jak łoteczek, y, koładełko, trąbka, y, stachiusz. Nie wiem, Nie, to jest. Ale to jest ucho. To jest ucho, ucho które tutaj. Jest po lewej stronie, po drugiej. To jest to ucho fizyczne. Wydawało mi się, że taki organ niekoniecznie uduchowiony, bo jest taki po prostu fizyczny, który przyjmuje te fale akustyczne. Przypuszczam, że któregoś dnia Grzegorz rozwinie ten wątek w pełni z naukowego punktu widzenia. Ale to ucho, które ma słyszeć, stworzył Bóg. Przeczytajmy jeszcze. Jeden fragment z psalmu trzydziestego ósmego. Werset czternasty. To to jest biblin. Angielski to będzie werset trzynasty. Wcześniej jest mowa o tych, którzy zostawiają na mnie sidła, dozą na moje życie, nieszczęścia. I tutaj Dawid pisze tak, lecz ja, jak człowiek głuchy, nie słyszę. Jak człowiek głuchy, nie słyszę. Tutaj mamy, mamy głuchotę Dawida, która jest w pewnym sensie zaplanowana. To znaczy, mowa tutaj o tym, który który nie, chce słuchać. nie chce słuchać tego, co, co ma go rozproszyć, zniechęcić, pogrążyć. Więc jakby o takiej kontroli nad tym organem słuchu jest tutaj mowa, że możemy, możemy decydować, co słyszymy, a czego nie słyszymy. I możemy nawet zamknąć nasze uszy na pewne dźwięki, na pewne głosy i ich nie słyszeć. możemy być również w taki sposób przez naszego Pana przygotowani do tego, żeby nie koncentrować się na takich rzeczach, które nas od niego odciągają, rozpraszają. Ale ten problem jest w drugą stronę, jeżeli o nim pomyślimy jest jest poważniejszy, jeżeli pomyślimy o tym, kiedy powinniśmy słuchać tego, co Bóg do nas mówi. Bo tego samego organu słuchu używamy zarówno do tego, kiedy przyjmujemy jakiekolwiek dźwięki, hałas, muzykę, słowa. Możemy prowadzić pewną selekcję, próbować czegoś słuchać, czegoś nie słuchać, możemy sobie zatkać uszy, możemy słuchać wybiórczo, potrafimy to robić podczas różnych. Na przykład dużących dyskusji z kim, z kim nie chcemy rozmawiać, potrafimy to robić. Ale to, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, to o takim może tylko krótkim wstępie, to to jak się, ta, jak się to dzieje wtedy, kiedy, kiedy nasze uszy są zamknięte, wtedy, kiedy nie powinny być zamknięte. Bo tak wiele czytamy w Słowie Bożym o tym, żeby słuchać Boga. Słuchać Boga. W języku polskim. Mamy dwa czasowniki, które mówią o, tym, o tej percepcji dźwięku. Jeden to jest słuchać, drugi słyszeć. W angielsku też jest taka, takie rozróżnienie, nie w każdym języku, w niektórych te słowa brzmią podobnie, w niektórych y, mogą być wręcz takie same, y, różni się jedynie jakąś formą gramatyczną, ale jest, nieduża duża różnica pomiędzy tym, y, co to znaczy słyszeć i słuchać. My tak bardzo koncentrujemy się na tym, żeby słuchać. I to jest dobre założenie, że że ważne jest to, żebyśmy słuchali z uwagą, słowo słuchać oznacza również być posłusznym. Słuchaj Izraelu to nie tylko oznacza skoncentruj się i wysłuchaj, a potem powtórz i wróć do tego, co robiłeś, ale wysłuchaj i i posłuchaj. To wszystko i kryje się za tym słowem słuchać. I tak tak dobrze byłoby pozostać tylko na na tym etapie, ale Ale co? Co jeśli jeśli nie słyszymy? Jak możemy słuchać, jeżeli nie słyszymy? Nad tym chciałbym, żebyśmy się dzisiaj przez chwilę zastanowili. Co się dzieje wtedy, kiedy, kiedy, kiedy nie słyszymy tego, co mówi do nas Bóg? Kiedy jesteśmy rozproszeni nie słyszymy tego Jego głosu w naszym życiu? Jakże mamy słuchać, jeżeli nie słyszymy? Pomyślmy o tym. Może dlatego czasami trudno nam jest jest posłuchać, bo nie słyszymy. Co Słowo Boże mówi o, o tym, w jaki sposób Bóg jest w stanie przemawiać. Nie mówię, że zawsze tak robi, ale jakie On ma możliwości. Psalm 29 pięknie to opisuje. Tu chyba numeracja i po angielsku i po polsku jest identyczna od trzeciego wersetu głos pana nad wodami. W czwartym głos pana potężny. Głos pana wspaniały. Głos pana łamie cedry werset piąty. Siódmy głos pana krzesze płomienie ogniste. Werset ósmy. Głos Pana wstrząsa pustynią. Dziewiąty werset. Głos Pana wykorzenia dęb. Jak to się dzieje, że Bóg, który ma takie możliwości wyrazu, przemawiania do nas, tak często nie jest słyszany. Jak to się dzieje, że nie słyszymy. Nie słyszymy tego, co Bóg do nas mówi. Jakże często. W salmie dziewięćdziesiątym piątym, w siódmym wersecie czytamy taki fragment, taki werset. siódmego wersetu. On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Obyście dziś głos Jego usłyszeli. Nie zatwardzajcie serca, proszę. jak my. wiecie, do Hebrajczyków w czwartym rozdziale, w siódmym wersecie jest to również powtórzone, że dziś gdy głos Jego słyszycie serc swoich, nie zatwardzajcie Jakieś takie przeciwne połączenie pomiędzy tymi tutaj małżowinami usznymi i sercem, tym nawet nie tym organem takim pompującym krew, ale tym tym organem, który jest takim centrum naszych decyzji, naszego organizacji naszego życia. To może być miejsce, które jest zatwardzone na to, żeby, żeby głos tak potężny nie dotarł tam, i nie przemienił nas, tak jak śpiewaliśmy żeby Bóg nas przemienił. Jakże to jest, jakże wielka moc jest w naszej takiej cielesności, że potrafi ten potężny głos, który łamie cedry, powstrzymać przed tym, żeby był usłyszany tam, gdzie powinien być usłyszany, a następnie powinien zostać wysłuchany i pokazany mu powinno zostać posłuszeństwo. Jakże to dziwne i tajemnicze jest. Bóg Przemawiał w różny sposób do różnych ludzi. On, on może mówić w sposób potężny. Znamy tę historię z Eliaszem z pierwszej księgi królewskiej 19 rozdziału. Otwórzmy tam, to jest kilka wersetów. Pierwsza księga królewska 19 rozdział. prorok Eliasz po tym, jak odniósł wielki tryum, tak naprawdę pokazał swoją moc taką proroczą i Boży ogień spadł z nieba, naprawdę wielki sukces, tryum, splendor. Ale później, później Eliasz Tracił tą pewność, wystraszył się Jezebel nie potrafił sobie poradzić. Z tego, tego tryumfu niewiele, niewiele wynikało do jego życia. Potem czytamy ten, ten słynny fragment o tym, kiedy, kiedy Eliasz spotkał się z Bogiem. Od wersetu 11: Wyjdź i stan na górze przed Panem, a oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, strząsający górami i kruszący skały przed Panem, lecz w tym wichrze nie było Pana, a po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Do tego takiego słabego Eliasza Bóg nie krzyczał w taki sposób, jak czytaliśmy to w psalmie 29, mógłby tak zrobić, żeby przebić się przez tą jego, jego taką ciemną dolinę, smutku, przygnębienia, żeby powiedzieć głośniej i żeby zostać usłyszany. Ale Bóg zdecydował inaczej. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz i w tym ogniu nie było, Pana, a po ogniu cichy, łagodny powrót. Tylko Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos. Co tu robisz, Eliasz? Co tu robisz? Gdzie Ty jesteś? Czy Ty na pewno jesteś w tym miejscu, w którym powinieneś być? Czy Ty naprawdę wiesz, co się dzieje wokół Ciebie? Czy Ty wiesz, kim ja jestem, a kim Ty jesteś? Jakie Ty masz wyobrażenie o mnie? Czy Ty myślałeś, że może ja do Ciebie przyjdę w taki sam sposób, jak do tych proroków Baala, że ja, znowu, że ja znowu stąpię jak ogień, żeby tym razem Ciebie pochłonąć, ponieważ tak upadłeś na duchu, straciłeś może wiarę, może ufność Twoja do mnie zawodzi cię. Czy Ty naprawdę myślałeś, że ja jestem takim Bogiem jednowymiarowym? I co Ty tu robisz? Czy to jest naprawdę to miejsce, gdzie powinieneś być? Tutaj? Zamknąć się w tej czarnej dziurze? Czy mój plan na Twoje życie się skończył? Czy, ja, czy ty myślisz, że ja nie chcę Cię do końca poprowadzić i że to był, to był już to był taki sukces albo spektakularne wydarzenie, po którym będą pisać o Tobie w książkach, a Ty już możesz umrzeć i to zaraz obok postawimy ci pomnik? Pomyśl o tym, kim ja jestem? Cóż znaczy ten, ten wielki wyczyn, którego dokonałeś wobec Twojej relacji ze mną? Ja planuję spędzić z Tobą wieczność. Wieczność, ze mną, ty i ja. Tak w ogóle nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jaki mam plan na twoje życie, nie jeden. by się zdziwił, w jaki sposób ty znajdziesz się i jak szybko od mojej obecności. Nawet się nie spodziewasz, jak to będzie wyglądać. Ludzie będą zadziwieni, będą opowiadać o tobie. Ja naprawdę nie skończyłem z tobą. Nie jestem na ciebie obrażony, że tak się wycofałeś, upadłeś trochę na duchu. Przemawiam do Ciebie cichym, łagodnym głosem, bo ja chcę, żebyś to Ty chciał mnie usłyszeć. A nie, żebym ja przekrzyczał ten hałas, nakrzyczał na Ciebie, przymusił się Nie. Ja chcę wzbudzić w Twoim sercu wiarę w to, że ja jestem Bogiem, a Ty jesteś moim dzieckiem. Ja chcę, żebyś Ty usłyszał i żebyś chciał mnie usłyszeć. Tak jak w księdze przypowieści w pierwszych rozdziałach jest Wiele takich fragmentów na kącie uszu na mądrość. Na kącie uszu. To jest naprawdę coś, co możemy zrobić, nad czym mamy kontrolę. My naprawdę możemy decydować, czego słuchamy, czego nie słuchamy. Nawet kiedy jest chaos. Kiedy jest to jest ciekawe, że mamy dwoje uszu, ale my również mamy dwoje rąk i możemy zastać jedno i drugie uchwały. Jakbyśmy bardzo chcieli tego. Nie mamy wymówki, że słuchamy wszystkiego, bo, no bo ma ucho otwarte. Nie. Oczy tak samo możemy zamknąć. Nie musimy patrzeć na wszystko, nie musimy wszystkiego słuchać. Ale to jest o i ważne. Ważniejsze jest to, czego, co mamy usłyszeć. Bo Bóg mówi do nas. To jest Bóg, który mówi. Jego głos rozbrzmiewa. Psalm 19 mówi o, o tym, że. Że ta wieść roznosi się po całym świecie, że nie jest to mowa, nie są to słowa, nie jest to taki dźwięk naturalny. I nie oczekujemy tego, że nagle położymy się spać i usłyszymy takie, takie dźwięki, jak człowieka mówiące do nas. Może to się komuś zdarzyć. Zdarzało się tak, kiedy Bóg wołał o Samuelu, Samuelu. To Bóg mówił do Samuelu. Ale Bóg w przedziwny, tajemniczy sposób chce do nas mówić. Jego głos wydobywa się z Jego ust. Bóg nie jest Bogiem milczącym. To o, to o tych boszkach różnych jest napisane, że one, oni mają, mają usta, ale nie mówią. Mają uszy, ale nie słyszą. Ale nasz Bóg mówi. On mówi. On mówi, ale my tego głosu nie słyszymy. Jesteśmy tak zaoferowani różnymi sprawami, budami tego świata, że, że potrzebujemy jakiejś pomocy. Od niedawna jest, od kilku lat jest coraz bardziej popularna taka pomoc dla osób, które mają problemy ze słuchem, która nazywa się audiodeskrypcja. Jest to um, używane na przykład do, przy różnych takich um, utworach, jak na przykład filmy. Kiedy osoba, która ma problem ze słuchem, widzi obraz, ale nie słyszy, yy, co. Yy, yy, nie, nie. Czy audiodeskrypcja to jest przy tym, jak, są, jak ludzie nie widzą. Nie, odwrotnie, w tym momencie, przepraszam. Audiodeskrypcja jest wtedy, kiedy ludzie nie widzą, ale muszą yy, us, yy, usłyszeć, co się tam dzieje. A my potrzebujemy takiej. czegoś takiego jak ta audiodeskrypcja, ale wtedy, kiedy my widzimy, ale nie słyszymy. I Potrzebujemy w tym naszym życiu, w którym którym żyjemy, wszystko się toczy wokół nas, a my nie słyszymy, co Bóg mówi do nas. I taką właśnie analogiczną do tej audiodeskrypcji formą jest Słowo Boże, w którym którym tak wiele Bóg zostawił nam tutaj, żebyśmy słyszeli, co Bóg mówi do nas. Bo nasze nasze władze takie słuchowe są zbyt słabe. Nie, nie potrafimy rozróżnić, kiedy Bóg do nas mówi, kiedy, kiedy, kiedy ktoś, ktoś inny do nas mówi, ale tutaj mamy, jeżeli nie rozumiemy, jeżeli chcemy sprawdzić, czy to Bóg do nas mówi, to możemy tutaj przeczytać. Możemy przeczytać, to jest tak jak, to jest tak jak, yy, yy, tak jak napisy na filmie. Taka odwrotność tej audiennej i tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy podjęli ten trud i szukali tego, co Bóg do nas mówi. Nie oczekujemy jakichś objawień spektakularnych. To nie o to chodzi, że będę chciał, żeby teraz stanął koło mnie anioł i przemawiał słowami Boga do mnie, albo że będę słychał, słyszał jakieś głosy. To jest bardzo unikalna i nietypowa sytuacja w Bożym suwerennym planie. On to może, może to... Może tego użyć, może nie użyć. To jest zupełnie inna historia. Natomiast Bóg do nas chce mówić. On ma drogi mówienia do nas. My komunikujemy się z naszym Panem, Kiedy modlimy się, chcemy słyszeć to, co On do nas mówi na temat naszego życia, co mówi na temat, na temat naszych planów, które mamy, na temat tego, kim jesteśmy w Nim. Chcemy to słyszeć. Chcemy to słyszeć i być, być prowadzeni przez niego. Izajasz w szóstym rozdziale księgi Izajasza w 8 wersycie pisze tak i usłyszałem głos Pana, kogo nam posłać. usłyszał głos Pana. Czy to jest tylko dla Izajasza zarezerwowane, że tylko on może usłyszeć takie wezwanie do 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 służby, do, do pewnej misji na nasze życie? Czy to tylko starotestamentowy prorok mógł coś takiego usłyszeć? Myślę, że każdy z nas może oczywiście, że Nie jest to mowa, nie są to słowa, to nie chodzi o to, że będziemy słyszeć dźwięki akustyczne, które sobie jeszcze nagramy i będziemy odtwarzać. Nie, to się dzieje w bardzo tajemniczy sposób. Nasza relacja z Bogiem jest bardzo intymna, taka prywatna. Rozwija się, jesteśmy na etapie początków takiej relacji, rozwijanie nasze zaufanie wzrasta. Bóg wypracowuje pewne metody docierania do naszego wewnętrznego ucha, żeby mówić do nas, mówić do nas przez Słowo Boże. Mówi do nas przez słowo, które słyszymy również, słyszymy od innych ludzi, przez rady, poprzez, poprzez tłumaczenie różnych rzeczy, poprzez sytuację, ale pytanie, czy słyszymy Jego głos? To jest bardzo coś bardzo takiego unikalnego. Coś bardzo prywatnego, ale jakże potrzebnego, bo jeżeli nie słyszymy, co Bóg do nas mówi. Jakże możemy mu okazać posłuszeństwo? Jeżeli słyszymy tylko to, co Bóg mówi do innych, albo co mówi nas tak w ogóle, albo na przykład słyszymy to, co Bóg mówi do, yy, do mojego brata, no, ponieważ do niego, on mówi, Bóg mi to powiedział. No przyjąłem to tak prosto od Boga, w mojej relacji z Bogiem. No to ja też będę temu posłuszny, no, ale to nie do Ciebie powiedzieć. Bóg ma możliwość kierowania naszym życiem Mówić do nas, mówić do nas. Myślę, że każdy z nas mógłby tutaj wstać i powiedzieć jakieś świadectwo tego, jak usłyszał od Boga i 99 albo nawet i w 100% nigdy to nie była po prostu takie fala akustyczne jak dźwięk z YouTube'a albo z jakichś nagrań To było coś innego. Ale wiedzieliśmy, że to Bóg mi to powiedział. Pokazał. Tak jak czytamy w Ewangelii Jana w X Trzeciego wersetu. Temu odźwierny otwiera, i obce słuchają jego głosu. I po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zasiądą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą. Lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcy. I później dalej. W 14 wersecie. Ja jestem dobry martyrz i znam swoje owce, moje nie znają. Wszyscy znają mój głos. Nie dadzą się oszukać. Ale to nie tylko chodzi o to, żebyśmy znali ten głos, żebyśmy potrafili go rozpoznać, ale żebyśmy pośród tego hałasu, szumu, który jest wokół nas, żebyśmy mogli go usłyszeć. Wydaje się, że w tej chwili często ta walka toczy się nie o, o nasze posłuszeństwo. Nie o to, czy jeżeli usłyszymy głos Boga, to czy, to czy naprawdę okażemy ten mu posłuszeństwo? Ale tak często ta linia frontu jest przesunięta na ten poziom, czy my w ogóle słyszymy, co mówi On, a co mówi ktoś inny. I to jest prawdziwa batalia, bo głosów obcych jest wiele. I głos obcych słychać bardzo wyraźnie. Te głosy obcych bardzo często przemawiają w sposób bardzo prosto dla nas zrozumiały. Taki mm, po ludzku, dokładnie tak jak, jak potrafimy to zrozumieć. I nam jest bardzo łatwo go zrozumieć. Słyszymy te głosy od wielu autorytetów tego świata, to myślę, że rozumiemy o czym, czym mówi. I słyszymy to tak, jakby ktoś mówił do mnie człowiek. I bardzo łatwo nam to zrozumieć. Rozumiemy logikę tego, tego co słyszymy. Nawet bardzo często nam się to podoba, to brzmi ładnie, może być nawet miłe, przyjemne. Ale kiedy, kiedy słyszymy ten głos, czy rozumiemy, że to nie jest głos naszego Pana? Czy potrafimy go odróżnić od głosu naszego pasterza? Kiedy słyszymy głos obcego, to słyszymy go bardzo wyraźnie, ale mamy go nie słuchać. Mamy. Może, możemy go słyszeć, ale na pewno nie mamy go słuchać, To wiemy. Natomiast, jeżeli chodzi o głos Pana, naszego pasterza, to musimy go posłuchać, ale żebyśmy mogli go posłuchać, musimy go najpierw usłyszeć. Musimy go usłyszeć. A w w tym takim przechogarniającym hałasie wielu głosów, jakże trudno jest usłyszeć, Jego cichy, łagodny głos. Ale warto. Warto szukać tego głosu. Warto otwierać swoje uszy na głos naszego pasterza. Warto sobie przypominać te chwile, kiedy On mówił do nas. Kiedy pocieszał nas. Kiedy zachęcał. Kiedy powoływał. Kiedy wiedzieliśmy, że to Pan jest, który mówi do nas. Jest to takie bardzo prywatne, między nami a Bogiem. Ale nie boimy się o tym mówić. Że to Bóg mnie poprowadził, Że to Bóg komunikuje się ze mną. Nasz pasterz. My jesteśmy Jego owcami, owcami Jego pastwiska, a On ma, on ma głos, którym do nas się zwraca. I kiedy trzeba, jest to głos może potężny, może mocny, ale. O wiele częściej zwraca się do nas cichym, łagodnym głosem, jak do Eliasza. I chcę, żebyśmy usłyszeli, żebyśmy oddzielili jego głos od głosu tych wielu szumów dezinformacji wokół nas i wsłuchali się w ten jego cichy, łagodny głos. I może dlatego też gromadzimy się na nabożeństwie kiedy chcemy tak się trochę odizolować. Może dlatego śpiewamy pieśni. chcemy tak zrzucić z siebie ten cały hałas, mam się tworzy, tak? Chcę usłyszeć, co Ty mówisz. Jak już usłyszę, to uchwycę się tego i, i będę mógł posłuchać tego, co Ty masz mi do, do powiedzenia. Dlatego wstajemy rano, modlimy się, dlatego szukamy takich chwil, kiedy, kiedy Chcemy być sam na sam, z Bożym Słowem i mówić, Boże, mów to, tak jak potrafię usłyszeć. Tak jak potrafię, ale mów do mnie. Bardzo często czytamy sobie na głos jakiś fragment i słyszymy swój własny głos i nagle ten głos jest dla nas głosem mojego Pana, bo on używa naszych własnych strun głosowych, żeby do nas coś powiedzieć. Bardzo często brat czy siostra zwraca się do nas i... Mm, Wyznaje swoją wiarę w Boże obietnicę, i słyszymy tak, jakby usłyszałem to raz, ale jakbym dwa razy to usłyszał, bo, bo usłyszałem nie tylko to, co mówi brat, ale Bóg używa tego i chce mówić do mnie. Więc to jest coś, o co warto walczyć, o co warto walczyć, żeby słyszeć Jego głos. Słyszeć Jego głos. Warto każdą cenę zapłacić za to, żeby usłyszeć głos mojego pasterza. Warto o tym pamiętać, warto to pielęgnować i warto wszystko poświęcić, żeby usłyszeć jego głos. Bo jak usłyszymy jego głos, jestem przekonany, że będziemy słyszeć głos naszego pasterza, ponieważ jesteśmy owcami o ograniczonym rozumie, na którym nie chcemy polegać. I my wiemy, że wtedy, kiedy jesteśmy my, takie Proste owieczki, jeżeli wiemy, że to nasz pasterz, że usłyszeliśmy pośród tego beczenia innych owiec, pośród tego jazgotu wilków dobiegającego z lasu, nagle usłyszymy ten głos mojego pasterza, to my pójdziemy za nim, na pewno pójdziemy, ale chcemy go usłyszeć. Więc wszelkich starań, żeby słyszeć jego głos. Idźmy do Bożego Słowa. Spędzajmy z Bogiem czas na kolanach w Bądźmy, Mijmy taki sam na sam z Bogiem. Redukujmy ten szum, gdzie tylko się da, żeby tylko usłyszeć, co Bóg do nas, do nas mówi. Pozwólmy mu mówić, nawet pośród pełnego hałasu dnia, kiedy jedziemy do pracy. Gdziekolwiek jesteśmy. Chcę słyszeć, chcę słyszeć, co do mnie mówisz, Panie. Ale. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, za to, że możemy wciąż Twoje słowo czytać i możemy słyszeć Ciebie poprzez Twoje słowo. Ty możesz używać go, żeby do nas przemawiać. I proszę Cię, żebyś pomagał nam dzisiaj, na nadchodzącym tygodniu, Pomóż nam słyszeć. Panie, Twój głos wzbudza w naszym sercu wiarę w Twoje obietnice, Twoje przykazanie. I'll okay. okay. okay.